1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos en esta modalidad de teletrabajo, acompañándolos en momentos de pandemia, con algunas comunas de nuestro país en confinamiento, otras ya en el inicio del desconfinamiento. Estaremos hablando de eso, del informe del Minsal sobre los casos de COVID-19, donde la tasa de positividad alcanza el 5,8% en las últimas 24 horas en el país. También estaremos hablando de la decisión del Ministerio de Salud de reducir de 14 a 11 los días de cuarentena para los pacientes con COVID y además le estaremos comentando sobre el sello COVID que tendrán los sitios relacionados con el turismo. Algunos días del inicio de la franja electoral de cara al plebiscito del 25 de octubre estaremos conversando también con el diputado de RN, Luis Pardo, coordinador de contenidos del rechazo para RN. Iniciamos entonces la Cámara de la Radio en teletrabajo.
2: de antemano como despertar Piérdete Tú lo mientes, Hoy te olvidaré No es el querer que pide a gritos Una limosna Que nos estampa contra un muro a gran velocidad Y que no busca siempre una solución de verdad, una salida más. Hace unos años me quedaba aquí. Llegué mi bolso y escapé Y aun cuando nadie se animó a venir en el camino te encontré Te has dado cuenta de lo que nos costó despertar De haber sabido de antemano cómo despertar Abrir los ojos aquí, se <SILENCIO>
1: Salud Enrique París señaló que según el reporte COVID-19 de hoy existen 1.622 casos nuevos, de los cuales un 22% se origina por búsqueda activa de casos y un 35% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la región metropolitana, presenta un 36% por búsqueda activa de casos y 47% de los casos notificados son asintomáticos. La autoridad sanitaria agregó que la tasa de positividad de las últimas 24 horas es de un 5,8% y el promedio de los últimos 7 días es de un 6%. Además, se registraron 34 test PCR positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 461.300 personas. De ese total, 13.781 se encuentran en etapa activa. En cuanto a los Decesos, de acuerdo a la información entregada por el DAIS, en las últimas 24 horas se registraron 27 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 12.725 en el país. A la fecha, 865 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, 637 están con apoyo de ventilación mecánica. Y 112 se encuentran en estado crítico de salud. De todas maneras, en la red integrada de salud existe un total de 497 ventiladores disponibles. El número de residencias sanitarias disponibles es de 160 con 10.862 cupos. Reiteramos entonces el dato para esta jornada. En las últimas 24 horas en el país se registraron 1.622 casos con una positividad de un 5,8%.
3: más de una salida oh no está
1: Hace algunos días comenzó la franja electoral de cara al plebiscito por la nueva constitución del próximo 25 de octubre. Las opciones del apruebo, del rechazo, una convención constituyente o una convención mixta son las posibilidades que usted tendrá para votar. Vamos a conversar de este tema con el coordinador de los contenidos del rechazo en Renovación Nacional, el diputado Luis Pardo. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: No, gracias a ti, Gabriel. Un gusto estar nuevamente conversando contigo y con el canal.
1: Sí, pues. Diputados, bueno, ya estamos a un poquito, el viernes pasado comenzó ya la franja electoral, han pasado algunos días, tenemos horario de mediodía, también en la noche. ¿Qué es lo que ha podido ver? ¿Cuál es el análisis que hace usted cuando ya han pasado algunas jornadas desde el inicio de esta franja electoral?
4: Bueno, yo estoy bastante eh, contento de que, en general, la franja del rechazo, eh, y no solo la de la Renovación Nacional, también la de la UDI, eh, han tenido una, una conexión con la realidad, con el sentido común de la ciudadanía eh, bastante significativo y eso eh, no es solo mi apreciación personal, sino que lo que uno re, lee en las redes, lee en los comentarios de la gente que ha visto ambas franjas. Nosotros, por ejemplo, hemos evitado tener rostros políticos, eh, hemos evitado eh, apelar a situaciones... Eh, muy ideologizada, sino que más bien estamos en la línea de explicar en qué consiste el proceso, explicar nuestra postura, y creo que en ese sentido nos ha ido bien. Eh, la franja de la prueba ha tenido eh, un contenido mucho más eh, ideológico, mucho más conectado con nichos de la sociedad que con la sociedad plena, y, y en ese sentido creo que hasta ahora por lo menos eh, eh, nuestra evaluación es muy positiva.
1: ¿Cree usted, diputado, que esta franja en particular puede hacer cambiar la percepción o la decisión de una persona frente a una determinada postura?
4: Yo creo que en esta elección, eh, más bien en este proceso plebiscitario, es probable que ello ocurra, porque hay una cantidad importante de personas que no han tomado su decisión, pero peor aún, y lo que yo veo en terreno recorriendo mi distrito, eh, hay una inmensa mayoría de la gente que no sabe muy bien de qué se trata el proceso. No sabe, por ejemplo, qué pasa si gana el apruebo, cuánto nos vamos a demorar en llegar a esa nueva constitución que nos ofrece el apruebo. Y tampoco saben que el voto de rechazo, por ejemplo, no significa quedarnos tal como estamos, sino que más bien aplicar un sentido de urgencia para hacer hoy día las reformas y los cambios que sean necesarios para responder a la demanda ciudadana. Entonces hay mucha gente que efectivamente hoy día no entiende muy bien eh, cuáles son en detalle la, la, las partes de, de este proceso en curso, y en ese sentido creo que la franja va a contribuir a aclarar eso.
1: El diputado Luis Pardo, una de las críticas que se le ha hecho a la franja es que quizá es un poco desordenada a la hora de que aparecen no solo los partidos, sino también organizaciones sociales. Y aparece ¿no? este recuadro varias veces advirtiendo que partido es, organizaciones sociales, vuelve a aparecer, vuelve a aparecer. ¿Cómo ve usted eso? En las dos franjas, ¿eh? en los dos lados aparece esa como distinción a la hora de mostrar el mensaje.
4: Bueno, efectivamente una resolución del Consejo Nacional de Televisión que estableció los tiempos que se le debe otorgar a las eh, organizaciones de la sociedad civil, eh, y en ese sentido eh, es, es lógico que se tenga que separar el contenido netamente de los partidos políticos de aquel tiempo que los partidos han cedido a organizaciones de la sociedad civil, y eso me parece que es positivo eh, que sean más las voces que se expresen a través de la franja, y que por lo tanto quienes vean la franja puedan captar eh, el, el mensaje desde los distintos ángulos, y eso creo que es beneficioso, independiente que es algo nuevo, raro, distinto de lo que estábamos acostumbrados.
1: Diputado Luis Pardo, en cuanto al plebiscito propiamente tal y a las medidas sanitarias que incluye esta votación, ¿usted cree que esa información o esas medidas de precaución debieran aparecer en la franja?
4: Bueno, la verdad es que la franja tiene como propósito eh, dar a conocer eh, la propuesta del rechazo y la propuesta del apruebo y de cuál es el órgano constituyente que, que cada cual eh, está, digamos, eh, promocionando entre la ciudadanía. Eh, yo creo que las medidas sanitarias debieran ser objeto de una gran campaña de difusión nacional. Eh, yo soy muy crítico, además, y autocrítico, porque es mi gobierno, de que no se han hecho todas las, eh, esfuerzos necesarios para hacer una campaña mucho más activa eh, a nivel de las medidas sanitarias en general. Y creo que el plebiscito merita un esfuerzo en ese sentido, porque desgraciadamente hay mucha gente que no va a participar por temor a la pandemia, particularmente eh, adultos mayores. Y eso para nosotros además es muy preocupante porque estimamos que en ese segmento de la sociedad es donde tenemos además un, una gran, eh, un gran respaldo para la opción del rechazo.
1: Y en cuanto a la participación que pueda haber en este plebiscito, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo piensa usted que va a estar la participación precisamente por los temores que pueden existir a los contagios del COVID-19?
4: Bueno, yo creo que es una situación muy eh, curiosa la que vamos a vivir. Yo, en lo personal, pienso que es, pues, es un error eh, del conjunto de la sociedad hacer un plebiscito bajo estas condiciones, pero tampoco podemos ponernos en, en la línea de cuestionar y objetar el plebiscito, porque eso va a generar más confusión de la que ya hay. Eh, pero obviamente que un plebiscito de esta envergadura debiera hacerse en momentos en que el, el país esté en condiciones de, eh, de abordarlo. Y en este momento no hay ninguna duda que va a haber una merma importante de participación ciudadana, pero además hay una cantidad importante o más bien que una cantidad, eh, hay una sensación térmica hay una preocupación ciudadana que, contrariamente a lo que sostienen quienes eh, promueven eh, el, el, el plebiscito y el apruebo, eh, la gente está mucho más preocupada de lo que va a ser su futuro inmediato, de lo que va a ser la pérdida de empleo que está experimentando la economía producto de la recesión mundial, de lo que es la misma crisis de la pandemia, y por lo tanto introducir eh, un plebiscito en estas condiciones creo que no es lo óptimo, pero eh, es lo que está establecido y por supuesto tenemos que respetarlo y por eso... Yo llamo a que se adopten todas las medidas para que la participación ciudadana pueda ser la máxima posible y despejemos todos los temores, particularmente de los mayores, de los adultos mayores, para que puedan participar en el proceso.
1: ¿Usted hubiese preferido, diputado Luis Pardo, que el plebiscito se aplazara en virtud de lo que está ocurriendo con el COVID?
4: Yo creo que hay tanta ansiedad de quienes eh, son los eh, principales promotores de este proceso que no han querido ver el contexto de la realidad, pero vuelvo a decir, eh, eh, ya está establecido así, vamos a jugar con las reglas del juego que hay, vamos a enfrentarlo, pero obviamente lo más razonable habría sido no hacer un plebiscito en medio de una pandemia o de una crisis económica como la que estamos viviendo.
1: Diputado, en cuanto a la postura de Renovación Nacional, que sabemos hay dos, algunos están por el apruebo y otros están por el rechazo, ¿usted cree que se ha logrado comprender aquello que finalmente en Renovación Nacional hay dos posturas frente a este plebiscito? porque están presentes en la campaña del apruebo y también en la del rechazo?
4: Bueno, sin lugar a dudas para la militancia que en forma mayoritaria está por el rechazo, esto es un poco desconcertante y, y genera eh, ruido, pero eh, es legítima la opción de la prueba y por lo tanto eh, eh, hay que tener respeto por aquellos que han adoptado esa opción. Eh, desde nuestro propio sector. Yo espero, sin lugar a dudas, que eh, la opción del rechazo esté eh, ampliamente eh, respaldada por nuestros sectores en, en lo que refiere al acto electoral y también por una gran votación de centro de gente que no tiene afiliación política y que su sentido común la va a inducir a votar por el rechazo, como esperamos que sea. Mm. Diputado,
1: finalmente, de lo que se viene de ahora en adelante de la franja electoral, ¿qué nos puede anticipar? ¿Qué nos puede adelantar? ¿Van a haber cambios? ¿Vamos a seguir en la misma dinámica? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo proyecta
4: usted? Nosotros tenemos un, un material que hemos venido preparando y ajustando de acuerdo a, a cómo ha cambiado más la realidad. Vamos a introducir elementos de humor que son eh, bienes... Eh, eh, creo yo, eh, positivos en términos de llegar eh, en forma más directa a, a, a explicar la realidad de lo que representa nuestra opción y de lo que representa la, la opción contraria. Por lo tanto, creo que nuestra franja va a seguir en la línea de una conexión muy profunda con eh, la... La, la gente que la está mirando a través de la televisión, gente que no tiene necesariamente una posición ideológica o política eh, absolutamente definida, y, y en ese sentido vamos a profundizar en la línea que ya lo hicimos y lo venimos haciendo eh, en estos primeros días de Franja.
1: Diputado, y lo último ahora sí, ¿alguna apreciación sobre su contrincante, pues sobre la franja de la prueba? ¿Qué piensa de ella?
4: Yo creo que la gente que promueve la apruebo está enamorada de esa solución, que me parece respetable como solución, pero creo que, eh, que las, los argumentos que esgrimen eh, no se condicen con la realidad. La realidad no es que eh, por ponerlo en una constitución eh, vamos a mejorar la salud, vamos a mejorar las pensiones o vamos a mejorar eh, los niveles salariales en Chile. Eh, por el contrario, eh, el periodo de incertidumbre que representa eh, el proceso tal como lo concibe eh, la hoja en blanco puede generar todo lo contrario. En cambio, sí creo que eh, si todas las fuerzas políticas, eh, una vez que se resuelva o si se resolviera el plebiscito, favorablemente el rechazo, nos ponemos manos a la obra, vamos a producir en forma mucho más rápida y eficaz los cambios que la ciudadanía nos está demandando.
1: Muy bien, pues diputado Luis Pardo, le agradecemos enormemente por el contacto, que esté muy bien.
4: Gracias ti, Gabriela, buenos días.
1: Gracias. Era el diputado Luis Pardo comentando la franja electoral. días se reducirá el plazo de aislamiento para los casos confirmados de COVID-19, informó el Ministerio de Salud. La nueva directriz, que regirá desde la próxima semana, se acordó tras la sugerencia de la Mesa de Asesores COVID-19, considerando la evidencia sobre la fase de transmisibilidad del virus. En ese sentido, la reducción del confinamiento para los pacientes que tengan un PCR positivo para coronavirus se debe a que se ha demostrado que el virus deja de ser infectante, es decir, deja de replicarse después del octavo día, detalló la epidemióloga e integrante del Consejo Asesor María Teresa Valenzuela. La experta aclaró que esta modificación regirá solo para los casos confirmados, pero no para sus contactos estrechos, quienes mantendrán los 14 días de aislamiento preventivo. En esta situación, lo que se tiene que ver es el periodo de incubación del virus, distinguió Valenzuela, es decir, la posibilidad de desarrollar la enfermedad que normalmente aparece a los cinco días desde el contacto con una persona contagiada. Sin embargo, el jefe de epidemiología del Minsal, Rafael Araos, explicó que la medida no regirá de inmediato. Ello, pues en la cartera, preocupan los contagios por efecto de las celebraciones del 18 de septiembre y el alza registrada en los casos diarios que se reportan, situación que se encuentra en análisis. Araos añadió que se debe constatar si a nivel país o en algunas zonas como el sur, efectivamente hay un brote real de coronavirus o simplemente son el reflejo de un efecto post-18 de septiembre. Entre los parámetros que se miran dentro de las autoridades de salud, Araos explicó que los días que rodearon al feriado largo disminuyó un poco el testeo, también se acompañó de un aumento del rezago del diagnóstico. No solamente hubo menos test, sino que los resultados fueron más lentos y eso redunda desde el punto de vista matemático en un aumento de la estimación de los contagios por coronavirus. El nuevo plazo de cuarentenas tendrá distinciones entre pacientes dependiendo de la forma en que cursan la enfermedad. Así, las personas que tengan síntomas, el plazo de 11 días se contará desde el inicio de estos, mientras que en el caso de quienes sean asintomáticos, la indicación de aislamiento regirá a partir de la fecha en que se le informe un PCR positivo. Además, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, añade que cuando el nuevo parámetro entre en vigencia, se espera una tendencia a la baja de los casos activos por el menor tiempo que figurarán como infectantes. Pero, dijeron, debemos ser cautos. Revisaremos, dijeron también permanentemente, los indicadores epidemiológicos que nos permitan observar el comportamiento en cada zona.
0: la Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos a hablar del turismo. Este lunes se activó un nuevo permiso en el país, la posibilidad de hacer viajes interregionales entre comunas que estén en fase 3, 4 y 5, una medida que ha sido celebrada desde el mundo turístico dado que no solo permite ir a segundas viviendas sino que también alojarse en cabañas, hoteles, hostales y otros permitiendo así el reimpulso del sector y justamente a raíz de las nuevas medidas que permiten mayores libertades el gobierno habilitó a través del Cernatur la posibilidad de que las empresas turísticas y firmas que ofrecen servicios de dicha índole puedan adherirse a un certificado especial conocido como sello COVID, el cual avala que cuenten con los protocolos y guías necesarias para operar en medio de la pandemia del coronavirus. El nombre oficial es Certificado de Compromiso Confianza Turística y se trata de un distintivo otorgado a todos los prestadores de servicios turísticos registrados en el Servicio Nacional de Turismo que se comprometan y declaren cumplir con las medidas sanitarias de manejo y prevención para reducir el riesgo de contagio. A la fecha, de acuerdo a la información entregada a EMOL, existen 2.103 servicios turísticos registrados que cuentan con el certificado en el país, donde la mayor cantidad de ellos se concentran en la región metropolitana, seguida de Valparaíso, Los Ríos y el Bio, Bio. Ante la implementación del sello, la directora nacional del Cernatur, Andrea Woletter, sostuvo que la industria del turismo sabe de desafíos. La nuestra es una industria que se caracteriza por propiciar un trabajo articulado y colaborativo en toda su cadena. Y hoy tenemos la oportunidad de demostrar que estamos preparados como sector y que somos capaces de entregar seguridad y confianza así que ahí están, hay un listado ¿ah? de los servicios con sello COVID usted la puede revisar en la página del eh, Cernatur, Consejo calidad turística, Consejo sello sustentabilidad turística, protocolo sanitario ante el COVID así que ahí están todas las informaciones y datos referidos a centros turísticos que puedan prestar algún tipo de servicio durante esta pandemia
6: Vivo en el pasado y no está bien Está bueno y no está bien Flashback Esos tiempos que nada pesaba Mi deseo Tiene no, no, no.
1: Vamos a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en radiocámara.cl también a través de nuestras distintas plataformas digitales y en Spotify y también en nuestras radios en Alianza que esté muy bien, nos volvemos a reencontrar que esté muy bien
0: hasta entonces Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo